0: Slim Beleggen begint bij BNR. Met elke werkdag in de ochtend de
1: beursnerd en s'avonds BNR Beurs. En voor de virtuele belegger is er elke dinsdag de Cryptocast. Dus voor een goed belegde boterham luister je de podcasts van BNR. Blijf scherp.
2: Ja, normaal gesproken, ik vraag gewoon, heb je gewoon even hoe het gaat met jullie vakantie. Dat,
1: uh... Ja, ik ben vorige week uh, begonnen. Uh, ook al alweer in de podcast gezeten. Maar het voelt wel vandaag, vandaag begint het echt in Den Haag voor mijn gevoel. Want de eerste ministerraad staat voor de deur. Het demissionaire kabinet komt bijeen. En ik zei vanmorgen al bij Bas op de de zender. Het voelt een beetje als terug naar school gaan vroeger. Maar toch is het spannend. En zo voelt het ook een beetje met het demissionaire kabinet en de verkiezingen uh, die die er gaan komen.
2: uh, Beetje die je voelt. Het uh, gaat eindelijk
1: spannend worden. Ik moet ook zeggen dat ik gisteren voor het eerst een dag echt hard gewerkt heb. Niet dat ik normaal gesproken niet hard werk. Maar uh, het was gewoon druk. CPB-cijfers kwamen kwamen naar buiten. Reacties halen. Het voelde weer uh, een beetje als vanouds. En de afgelopen tijd is het toch in het kamergebouw wel heel rustig en heel saai geweest. Uh, Af en toe een verdwaald kamerlid... Einde van de vakantie, jouw vraag, is er nu echt wel?
2: Ik denk dat de gemiddelde luisteraar inmiddels wel doorheeft dat ze zijn begonnen met uh, Studio Den Haag. En dat je hebt zitten luisteren naar uh, Leenert Beekman, die natuurlijk uh, alweer een tijdje rondloopt in uh, Den Haag. Onze Haagse verslaggever. Mijn naam is Martijn de Rijken. We hebben ook een gast vandaag. Misschien kun je jezelf even snel voorstellen.
0: Uh, Ja goed, mijn naam is uh, Maak Bresser. en Ik ben uh, vanaf oktober de voorzitter van de JOVD. En we gaan het met jou hebben over, en dat doen we in het tweede deel van dit programma... over uh, de
2: koers die de VVD, zeg maar de grote grote partij die boven jullie hangt... straks moet gaan uh, inslaan bij de verkiezingen. Maar wij gaan eerst eventjes, uh, Leenerts, gewoon eventjes uh, deze week uh, bekijken... Um, want ja, uh, er is een enorme berg huiswerk uh, richting het kabinet geschoven. Ja. Zo, zo zie ik dat altijd graag. Hè, uh, het uh, CBS allereerst met een kleine recessie in, mm-hmm. uh, in de papieren. En dan natuurlijk het, uh, het Centraal Planbureau. Wat voorspelt dat dat nou ja, uh, voor het komend uh, jaar misschien een beetje langzaam een beetje beter gaat. Uh, maar niet heel erg uh,
1: spectaculair. Ja, het MEF kwam gisteren uit. Er stonden er wel wat goede... De
2: macro-economische
1: verkenningen. Ja, ja, precies. Ja. Fijn, Daar, dat, dat ja, het dat is, Houdt dat ook is, altijd. Ja, de dat technische zijn,
2: termen eventjes ja, verduidelijken. Ja, dat ja. is ook de econoom in mij die dat,
1: uh, ja. die dat roept. Ja. Uh, zowel goed nieuws. En de economie gaat toch een klein beetje groeien. Uh, Werkloosheid blijft laag. Koopkracht van de gemiddelde Nederlander neemt toe. Uh, inflatie daalt ook. Dus er zijn, ook, er zijn goede cijfers staan erin, maar ook slecht nieuws. Mensen aan de onderkant van de samenleving. Uh, de Mensen met echte kleine beurs... We gaan erop achteruit qua koopkracht. En de armoede neemt toe, loopt naar richting een miljoen mensen die in armoede leven. Nou, dat is te veel. Dat wil het kabinet ook niet. Sterker nog, de ambitie van het kabinet was bij aanvang om de armoede met de helft terug te dringen. Nou, dat is niet gelukt tot nog toe. Moeten we natuurlijk ook erbij zeggen dat vanaf het moment dat de oorlog in Oekraïne uitbrak... en de energiecrisis daarbovenop kwam, dat het ook niet makkelijk is geweest voor het kabinet... Maar afgelopen jaar, vorig jaar rond deze tijd, want waarvoor is die MEF nou belangrijk? De MEF wordt gebruikt, die ramingen, om voor Prinsesdag de begroting te maken. Dus een meerjarenbegroting, uh, er wordt dus ook gekeken op de toekomst. Overheidsfinanciën hebben we trouwens nog niet genoemd, overheidsfinanciën uh, die, uh, die nemen toe. Overheidstekort neemt ook toe. Um, dus daar moet iets gebeuren richting Prinsesdag. De begroting moet er klaar liggen. Maar we hebben een demissionair kabinet. Maar dus die is...
2: mogen geen echte stevige knopen doorhakken. Ja. Die moeten voorzichtig zijn. Wat ook wel vooral...
1: lastig is. De Kamer, de Kamer moet Kamer nog gaan. een vinger in de pap. Ja, ja. De Kamer moet gaan beslissen wat controversieel verklaard gaat worden. Met welk beleid gaan we wel en met welk beleid gaan we niet door. Maar de Kamer heeft wel al een motie aangenomen van SP en BBB. waarin gezegd wordt: ja, die armoede die mag niet toenemen. En we moeten daar maatregelen op nemen. Dus. Dat mandaat ligt er eigenlijk al vanuit de Tweede Kamer. Maar nu moeten ze binnen de coalitie eruit komen. En vorig jaar gebeurde dat in de zomer eigenlijk nog heel mooi. Want in, toen kwamen we bij Financiën de fractievoorzitters vanuit de coalitie bijeen. En zijn ze tot een koopkrachtpakket gekomen... in samenwerking met onder andere Kaag en, uh, en Rutte. Dus vandaag uh, deze week een belletje gedaan richting de coalitiepartijen. Wanneer gaan jullie weer met elkaar zitten? Nou, dat gaat niet gebeuren, Martijn. Oh, okay, nee.
2: yeah.
1: uh, ik hoorde vanuit CDA... het zou echt heel gek zijn om dat nu in... Uh, nu we demissionair zijn om dat op die manier te doen. Bij deze... Dus ze moeten het nu... Uh, daar komt het
2: dan op neer. Hè? Ze moeten het nu in samenspraak met de Tweede Kamer. En de... Ja,
1: dat is natuurlijk ook al. Op het moment dat je het uh, met de fractievoorzitters doet... doe je het in samenspraak met de Tweede Kamer. Maar nu komt er echt wel een proces... dat het kabinet eerst plannen gaat bedenken. Hoe gaan we er nou voor zorgen dat mensen niet door die ondergrens heen zakken... en in die armoede, in armoede terechtkomen... en dat daarna de Kamer daar nog iets van mag vinden... in plaats van dat er al vanuit de coalitie iets voorgekookt is. Iets ja. Voorgekookt is. ja En dat zegt ook wel iets over de sfeer binnen de coalitie natuurlijk. Het, het is nu niet goed genoeg... om het wordt wel gezien als een belangrijk thema... om nog met elkaar... Over te gaan praten. Nee, maar maar
2: dat, dat suggereert toch dat hè, met die aanstaande verkiezingen, dat er eh, onderdelen in zitten die in die verkiezingen van belang kunnen gaan zijn. Ja. En welke onderdelen zijn dat dan? Nou,
1: ja, hoe ga je betalen? Oh, ja, Ik denk okay. dat het betalen? Ja. Dat het belangrijkste is. Ja, iedereen die ja. wil
2: wel uh, wat aan de armoede doen. Maar de vraag ja. is: gaan we belasting verhogen of gaan we bezuinigen?
1: Ja, want uh, Hazekamp, uh, de directeur van het CPB, heeft ook gezegd. We kunnen het niet meer incidenteel oplossen... wat de afgelopen tijd wel gebeurd is. We moeten nu structureel moeten we kijken hoe we het gaan aanpakken. Want het is een structureel probleem. Ja, dan heb je denk ik maar twee smaken, maar eigenlijk drie. Uh, je kan de lasten gaan verhogen, je kan bezuinigen... En de laatste is, je kan de staatsschuld verder op laten lopen. Maar of daar nou genoeg steun in de Kamer voor is, dat weet ik nou, niet. Nou, niet
2: alleen dat. Ik heb de afgelopen tijd toch ook een paar keer met de Nederlandse Bank gesproken hierover. En die zijn daar heel duidelijk in, hoor. Daar moet niet... Oh, ik zei en... staatssteun, hè? maar le- staatsleningen, de, de afspraken. Ja, ja, zeker. Ja. Ja, ja, ja. Maar de Nederlandse Bank die is er heel duidelijk over. Dat mag niet ten koste van het begrotingstekort gaan. Die zeggen echt gewoon, jongens, zorg er nou voor dat er weer buffers ontstaan... voor, uh, dat er, uh, nou, voor momenten dat er weer... Problemen zijn Die loopt op... al op,
1: ja, die ook zonder wil... dat je extra geld erbij leent. Rente is hoog, precies. Uh, dus het kabinet moet ook steeds meer uh, aan rentelasten betalen. Ja, dat, en dat gaat ook ten koste van beleid uiteindelijk.
2: En ik las ook dat die onderuitputting, dat wil zeggen dat ze het niet voor elkaar krijgen vaak om het geld uitgegeven te hebben in de, kom- in de komende jaren met die hele grote plannen die ze, die ze allemaal in de koker hadden... Uh, op het gebied van nou, milieu en zo... dat ze die, uh, uh, nou, dit, die onderuitputting gaat afnemen. En dat wil mm-hmm. zeggen dat ze het wel voor elkaar krijgen... om dat geld uit te geven. En dat betekent dus dat ook daardoor... het begrotingstekort helemaal vanzelf toe gaat nemen. Ondanks het feit dat ze geen andere plannen lanceren... gewoon op basis van die oude plannen die ze al uh, gestart zijn.
1: Maar ja, de onderuitputting neemt af. En dan is dus de vraag... Defensie gaat er heel veel gaat er extra geld naartoe. Maar daar kunnen we niet op bezuinigen. Maar klimaat en stikstof, daar zijn grote fondsen voor. En ook voor innovatie. Ja, dat geld kan je ook niet uitgeven, zei Hazekamp gisteren. Ja. En op het moment dat je het niet uitgeeft... en je, wil, je kan namelijk ook het klimaat aanpakken door te normeren... en de, letterlijk wat jullie trouwens van, bij de JOVD ook zeggen... Ga, uit, ga de vervuiler nou laten betalen, betalen toch? ja, uh, dus dat kan ook nog. En ik vraag me af, richting de verkiezingen niet de partijen. Zeker op rechts. Die gaan gewoon zeggen, ja kap met die, uh, met die potjes. Maar de grootste vraag wordt nu, hoe gaan we het betalen? En daar is al onrust over binnen het uh, kabinet. Want Adriaansens heeft woensdag, nadat bleek dat we in de milde recessie zitten, gezegd... Ja, we moeten niet de lasten voor ondernemers in box 2 gaan verhogen. Want het gaat al niet zo goed. En we moeten dat niet op de spits drijven. Ja, en dat viel toch niet in goede aarde... Bij Carola Schouten voor armoede van de ChristenUnie. Uh, En ook niet bij Van Gennep die verantwoordelijk is voor die koopkrachtplaatjes van sociale zaken. Want zij zeggen van ja, uh, laten we eerst eens even kijken. Want dit probleem moet opgelost worden voordat we de deur dichtgooien. uh, We gaan überhaupt niks aan die lastenkant doen. Dus het wordt wel weer spannend vandaag bij de, bij de gaat, ja, Omdat ik, dat ze niet zoveel kunnen beslissen. Want... Ik,
2: ik wou net zeggen, ik zag een foto op het ANP. Die heb ik hier zo bij me. Minister Gennep van Gennep, die heel bedenkelijk zit te kijken in de camera. Want die weet natuurlijk... ja, ze moeten
1: vandaag echt spijkers bij koppen gaan slaan... op het gebied van die, van die armoede. Ja, er is ook wel goed nieuws. Hè? Want we gaan natuurlijk naar verkiezingen toe. En zowel in de Tweede Kamer waarschijnlijk... Als in de Eerste Kamer daar zeker zou, uh, zullen coalitiepartijen, als ze met een plan komen, zullen ze steun moeten gaan zoeken. Want het zou goed kunnen dat er wel een plan vanuit het kabinet komt, maar bijvoorbeeld de VVD zich daar niet in kan vinden. En dat er een meerderheid op een andere manier gevonden moet worden in de Kamer. Maar er is natuurlijk in aanloop naar de verkiezingen geen partij die nu voor plannen gaat liggen, waardoor de armoede bestreden kan worden. Want dat gaat tegen je gebruikt worden in de verkiezingen. Dus... Zeker constructieve partijen die later ook nog willen gaan besturen. Die zullen hier wel willen naar kijken. Want het pro- dat is een probleem, wordt als een gezamenlijk probleem gezien. Niet als een pro- probleem van de coalitie of van het kabinet. Iedereen wil het oplossen. Dus ja, uh, er zal wel een hoop wil zijn in de Kamer om tot een oplossing te komen. Alleen dan is de vraag van welke koers gaat er gevaren worden. En ik weet niet hoe, j- hoe jij naar kijkt, uh, Mauk. Maar ik heb zo'n vermoeden... Dat er, um, dat er een compromis gevonden gaat worden... tussen een beetje zwaarder belasten... en een klein beetje bezuinigen.
0: Ja, waarschijnlijk wel. Um, maar dat betekent wel dat er keuzes worden gemaakt. En dat roep, daar roepen wij ook toe op in ons stuk. Dus ja. wat dat betreft wel belangrijk. Het is beter dan wat we de afgelopen jaren hebben gezien... dat er maar zakken geld tegenaan gegooid worden. Omdat het toevallig kon. Uh, ja. En dat we daarmee maar hopen dat het probleem
1: wordt opgelost. Ja, dat is wel grappig. Dat zegt de afgelopen tijd. De vorige koopkracht, uh, het pakket dat vorig jaar gemaakt is... zowel het eerste pakket als het energieplafond, waren generieke maatregelen. En eigenlijk alle economen en alle planbureaus... hebben daar vanaf het begin af aan al over gezegd... doe het niet op die manier. Want het is ongericht, kost onnodig veel geld. Uh, maar ja, omdat er vorig jaar vrij laat mee begonnen is... om he, tot maatregelen te komen, ook pas in augustus... moest dat allemaal onder stoom en kokend water. En gerichte maatregelen, maatregelen lukte toen niet. Dat moeten ze nu wel doen... Ondanks dat Partij van de Arbeid en GroenLinks... bij de voorjaarsbesluitvorming... de aanpassing van de begroting... al riepen... laten we nou nu uh, alvast in actie komen. Want vorig jaar hebben we gezien dat we veel te laat waren. Nou, toen wisten we nog niet dat het kabinet zou vallen. Maar het feit dat het kabinet gevallen is... heeft deze situatie natuurlijk wel weer... daardoor is deze situatie alweer weer lastiger geworden. En het is wel een onderwerp... want we hebben het veel gehad over waar... de sfeer in het kabinet... Uh, slecht door was. Stikstof en migratie, hebben we het over gehad... asiel... Uh, maar iedereen wist ook wel... als je een klein beetje ingevoerd was... dat de, het hele vraagstuk... hoe gaan we in de toekomst dingen betalen... dus echt de vraag... lastenverzwaring of bezuinigen... Ja, dat hing ook al heel lang in de lucht... dat ze daar binnen de coalitie... en dat was ook al toen het, uh, het coalitieakkoord geschreven werd... Uh, kwamen ze daar eigenlijk niet uit... want... D66 is nu op een hele progressieve tour. Zij hebben goed gekeken, en dat hebben jullie bij de JOVD ook gedaan, denk ik, naar, naar het IBO-vermogen. Uh, dat is een visiestuk. Vorig jaar zomer is dat uitgekomen vanuit de ministeries. Waarin gekeken werd van nou, hoe is het vermogen in Nederland nou verdeeld. Nou, wat bleek? Niet goed. We zijn echt in. Uh, Amerika staat op één en dan komt Nederland zo'n beetje. Uh, werken wordt te zwaar belast. Uh, inkomen uit vermogen wordt relatief laag belast. Ja, dat is waar Van Rijn mee bezig is, hè? als het goed is. Onder andere, ja. ja. En er zijn al wat maatregelen genomen vorig jaar met Prinsjesdag. Maar bij deze 60 zeggen ze... ja, we moeten echt wat gaan doen aan die vermogenskloof. En zij stellen ook voor om... Een, echt een hervorming van het fiscaal stelsel in te gaan voeren. Tot wel 30 miljard verschuiving van, uh, van, uh, de, van de lasten. Uh, maar bij de VVD willen ze daar eigenlijk helemaal niks van weten. En dat hoorden we ook al voor de zomer. Ja. Want toen kwam, het, uh, kwam er een rapport uit... van de commissie uh, Sociaal Minimum. Dat was een adviesrapport. Ze zeggen, er moet jaarlijks 5 miljard bij... om uh, de problemen in de samenleving op te lossen... aan de onderkant, hè, voor mensen die niet rond kunnen komen. En toen zei de VVD al... Uh, bij ons, bij de microfoon overigens... Ja, oh. wij, wij willen... Daan uh, de Nevelstad was ja, Je moet gaan werken... De uitkeringen moeten niet omhoog... maar op het moment dat je in de problemen komt... moet je gewoon gaan werken. Dat viel toen heel slecht in de Kamer. Dat was in de week dat het kabinet viel. Maar goed, daar kunnen in ieder geval D66... en de VVD elkaar al niet vinden. Waar nou precies de CDA staat is nog onduidelijk. Maar ook de ChristenUnie... Na grote bezuinigingen zitten ze, daar bij de, zitten ze bij de ChristenUnie ook niet op te wachten.
0: Maar er zit toch wel ook een kern van waarheid in. Wat Daan even heeft gezegd, ook al is het misschien slecht gevallen... Uh, het is misschien wat lom gezegd, maar je, je, je 40-uurige werkweek... wat wij ook zeggen om ons stuk... je 40-uurige werkweek moet worden aangevuld, uh, aangevuld worden met toeslagen. Er moeten allerlei dingen bij. En inkomsten uit vermogen, die worden amper belast. Die worden wel belast, maar ja. dat, dat is niet veel. En wij willen ook niet per se dat je automatisch vermogens gaat belasten. Maar juist die inkomsten die eruit komen... gewoon de in, de, je huur van je extra huis wat je hebt of je extra appartement... Uh, d- ja, dat is ook inkomsten. En mensen die werken, die 40 uur in de week werken... die moeten worden aangevuld met toeslagen... of die krijgen, worden gekort op een toeslagen omdat ze zoveel werken. Uh, en die inkomsten uit vermogen die worden amper belast. Dat, dat, is, dat, is, dat is heel, rap, heel apart. Dat, ja. Dus meer gaan werken moet de oplossing zijn. En we hoeft ook niet continu aangevuld moeten worden met die toeslagen. Uh, want dan ga je richting een eerlijker en liberaler systeem ook. Want dan, dan maakt het niet meer uit waar de inkomsten uit uh, komen. Het wordt vergel- op een vergelijkbare manier belast.
1: Ja, het ging toen over het minimumloon verhogen. Ja. En over, uh, het minimumloon is gekoppeld aan de uitkeringen ook. gaan uh, uitkeringen gaan ook, gaan ook omhoog. Uh, en het ja, viel wel echt heel slecht in de Kamer ja. hoor. Om, uh, want sommige mensen kunnen niet werken. Uh, en zijn afhankelijk van een, uh, van een mm-hmm. uitkering. Uh, of k- krijgen minimumloon. En we weten allemaal dat je daar op dit moment niet rond van kan komen in Nederland. Mm-hmm. Dus er zou een oplossing gevonden moeten worden. Maar dat is wel een hele kluif. En dan nog, er moet nog bepaald worden ook wat, wat wel en niet controversieel verklaard gaat worden. Want er zijn wel een hoop ministers. Ik sprak maandag, was ik bij de presentatie van, uh, van Bontebal. Daar sprak ik van Grenp nog heel eventjes, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. We noemde er al eventjes. Ja, uh, CDA uiteraard. En zij, heeft, zij is bezig met het hervormen van de arbeidsmarkt. En eigenlijk is iedereen, zowel de Kamer als de polder, is daar tevreden over de hervorming zoals die nu voor ligt. Sterker nog, de polder heeft zijn handtekening eronder gezet. Kort gezegd, flex minder flex en vast eh, eh, minder vast zou je ook kunnen zeggen. Maar in ieder geval, er moeten meer vaste banen gecreëerd worden. Maar er moet wel wat ruimte zijn voor ondernemers... om op het moment dat ze in de problemen komen of eh, moeten afschalen... dat ze in ieder geval iemand wat makkelijker van personeel af kunnen komen. Maar Van Gennep, om een lang verhaal kort te maken... zei ook van ja, ik wil verder... En zij zal niet de enige zijn. Hugo de Jonge was er ook. Maar Hugo de Jonge zal ook verder willen met de plannen uh, voor de woningmarkt. Of je het er nou wel of niet mee eens bent. De manier waarop, uh, waarop dat nu gebeurt. Christiane van der Waal uh, zal door willen met stikstofbeleid. Jetten met, uh, met klimaat. Uh, er zijn zoveel ministers. We hebben nog van rij. Als we het dan over uh, de fiscaliteit hebben. Boeks 3 moet ook nog opgelost worden. Daarom komt op dit moment bijna geen belasting binnen. Uh, dus er staan nogal wat, wat problemen. Uh, staat, staat het demissionaire kabinet voor. En de vraag is, wat gaat de Kamer wel en niet controversieel verklaren? In de eerste week na het recess in september wordt er over gesproken. De week daarna, de week voor Prinsesdag, wordt daar pas over gestemd. Dus dat is vrij laat. En ik was ook een beetje gaan rondvragen van... ja, hoe wordt daar binnen politieke partijen nou over gedacht? Uh, en wat, waar willen zij nou echt mee verder? Ja, en iedereen heeft toch een beetje van... ja, we gaan het wel zien. Uh, het wordt een circus... Werd het door een van de woordvoerders tegen mij gezegd? Ach, ja. We hebben maar moeten zien. Uh, moeten we daar blij dat er mee ook zijn? Blijft. Nee, daar moeten we denk ik niet blij mee zijn. Want als er echt, als landsbelang, om het maar even heel groot te zeggen, niet vooropgesteld wordt, kan er zometeen wel heel veel controversieel verklaard gaan worden. op het moment dat er echt partijpolitiek van gemaakt wordt. Ik weet, en dan het CDA.
2: Ja, want het CDA heeft een nieuwe,
1: een nieuwe leider: Henry Bontebal. Uh, hij moet ook nog. Hij wordt fractievoorzitter, maar er moet eerst nog moet de fractie van CDA bij elkaar komen om hem officieel te benoemen. Dan zal Heerma plaats voor hem gaan maken en dan is hij wel echt partijleider. Uh, en maandag werd hij gepresenteerd en we hoorden van, uh, van Bontebal dat hij eigenlijk het klassieke CDA-geluid wil, weer wil laten horen. Met waarde. Normen zei hij er nog niet bij volgens mij, want dat was echt te bekend. Fatsoen. Euh, fatsoen, 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 ja. ja. Het woord fatsoen ook gehoord. Ja. Ja, ja, Geen cynisme meer. Uh, polarisatie wil die tegengaan. En uh, ik terug heb, naar het midden. De politiek gaat niet over fatsoen. Dat,
2: dat zit in de mensen zelf, als het goed is of niet. Uh, maar hoe kan een partij dat nou uitdragen? Hoe zie ik dat terug in wetten? Hoe zie ik dat terug in... Uh,
1: nou ja, hè? Hoe, hoe gaat het CDA dat dan hard maken? Ja, het, het verhaal van het CDA is eigenlijk... Uh, dat het neoliberalisme heeft gefaald. Het marktdenken heeft gefaald. Het individualisme is doorgeslagen. En we moeten terug naar een overheid... dat weer garant gaat staan... Uh, voor een aantal basisvoorzieningen. Denk aan wonen. Zoals Hugo de Jonge dat de afgelopen tijd ook vaak heeft gezegd. Hè, het is uh, volkshuisvesting. Het is een taak van de overheid... dat iedereen een dak boven zijn hoofd heeft. Um, en, ja, en het individualisme... het ik, het marktdenken... Ja, dat moet er eigenlijk helemaal uit. Het belang van het collectief moet weer voorop komen te staan. Dat is het verhaal van het CDA eigenlijk. En daar in uh, moet iedereen gaan meedoen en het is geen. Ik vertel nu even het CDA spin hè. Het is mm-hmm. geen. Uh, uh, het is geen. Dat gaan we ook terugzien in de verkiezingscampagne stad tegenover platteland verhaal wat het CDA wil vertellen. Nee, dat laat je ook niet uh, leiden door een man die uit Rotterdam komt. Nee, maar dat 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 zij ook. Ik kom. Uh, hij komt van Rotterdam Zuid. Toch een wat minder goed. Uh, heeft ook,
2: uh, daar hebben ze ook wel wat probleempjes. Ja. Ja, ja. uit een
1: probleemwijk ja. zou je maar zeggen. En hij zegt van ja. De samenleving heeft twee kanten. Een spiegelkant waar mensen het goed hebben. En de achterkant daarvan. Echt letterlijk de, de glimmende kant. Uh, en de achterkant van de samenleving. En in Rotterdam kan je binnen tien minuten naar van de hoog, uh, de, 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 de wolkenkrabbers... waar de penthouses in zitten, fietsen Lijf, naar Zuid. Spiegelend, ja. Ja, waar, uh, waar armoedroef troef is. Uh, maar dat is het verhaal van het CDA. En het is de vraag of ze, of ze het daarmee gaan doen. Ik moet wel zeggen dat de timing... Uh, De lancering van Bontebal was wel perfect. Vanaf maandagmiddag tot... Ik denk woensdagochtend is het over Bontebal gegaan. Ik vond het echt uh, enorm uh, opvallend hoor. Uh, vrijdag was al uitgelekt dat hij het zou worden. Ja, hij heeft me enorm gestoord trouwens, zodat het weer uitgelekt was. Ja, ja dat is natuurlijk het, is dat, echt uh, super slordig. De, ja.
2: ja, en uh, uh, dus nota bene ook nog eventjes aan passant een, uh, die Huibers, uh, die partijvoorzitter, die is uh, Die was eerder die week, uh, opgestapt. maandag uh, ja. stapte die op. Uh, ja, want ik had uh, uh, nou, ja, b- uh, intern te horen gekregen dat hij toch wel erg laat was met de lancering van uh, een, nieuwe, uh, uh, een nieuwe leider voor zijn uh, partij, wel andere partijen al duidelijkheid hadden gegeven. Uh, Hij hij vertrekt en uiteindelijk uh, wordt Bontebal het dus inderdaad. En toch alle journaals openden met Bontebal is de nieuwe leider van uh, Je hebt jezelf een beetje te
1: verbazen. Ja,
2: dat ja. vond ik, wel, vond ik wel, wel, wel knap ergens. hoor. Want dan heb je het ook wel heel erg keurig netjes... precies in dat, in dat uh, komkommer uh, uh, tijdgat uh,
1: g- uh, willen te parkeren. En, en sterker nog, het CDA wilde... dat hoorde ik dan intern bij het CDA... eigenlijk wilden ze het nog een beetje later doen. Oké, okay. nou uh, dat was misschien... Ja, maar dat is, dat is eigenlijk tegenstrijdig mensen het verhaal van Huibers. Ja. Dat, dat wees jij mij op. Ja. Die toch veel kritiek kregen omdat er nog geen, uh, geen lijsttrekker bekend was. Ja, vergeet niet, we hebben het toch steeds over een partij die op dit
2: moment op zes uh, zetels in de peilingen staat. Uh, dus ja, uh, dat is toch knap dat je dan, uh, dat, dat je dan zo uh, uh, veel uh, aandacht uh, weet te genereren. Ik
1: bedoel, dat vind ik mooi. Goed gedaan. Ja, dat is, dat is in ieder geval de spindokters bij het CDA hebben dit. heel ik, ja. goed. <laughs> ja, ze hebben dat heel goed bedacht. En het was ook wel weer grappig om te zien hoor. Want alle prominenten waren uitgenodigd. Balkenende was er niet, moet ik zeggen. Het was een klein zaaltje in, uh, in Amersfoort. En we zaten, we zaten ja, in een soort van.
2: Crematorium uh, uh, zag ik op.
1: Uh... Nou ja, het was geen, cremato- het was geen <laughs> crematorium. Het was, het was bij een parkje. En je kon er van alles. Het was een. Het was tot de
2: grote een... schoorsteen op. Ja, Vandaar dat mensen op Twitter. meteen begonnen te roepen. Dat is, lijkt wel een crematorium.
1: Ja, ja. Maar het was toch. Het was allemaal heel klein. voor een ooit zo grote partij. De lancering van, van Bontebouw. Maar Hugo de Jonge stond er, uh, uiteraard Wopke Hoekstra, Buma was aanwezig. Uh, nou, en allemaal even enthousiast. Allemaal even enthousiast. Volgens mij kon ik wel aan Wopke Hoekstra zien dat hij het er misschien wel een klein beetje moeilijk mee had.
2: Dat hij, uh, nou ja, het is natuurlijk logisch, hij, maar hij heeft zichzelf uiteindelijk toch uh,
1: teruggetrokken. Dus, uh, ja, maar het is, kijk, als bestuurder, als bestuurder hij, hè, geeft hij zichzelf waarschijnlijk een dikke voldoende. Maar als partijleider zal hij zelf ook vinden... dat is niet gegaan zoals ik wilde. De manier waarop ik het geworden ben. Ja? ja, hoe hij het geworden is. Hij wilde bestuurder zijn. Hij was geen partijleider, maar toch... Je, hij gaat weg bij een CDA... dat in de peilingen op nou, tussen de 6 en 10 staat of zo. Ja. En, en Bontebal, ja, hoe presenteerde hij zich nou? Uh, hij was wel een beetje zenuwachtig, moet ik zeggen. Ik ken Bontebal goed. En hij later ontdooide hij helemaal toen hij de interviews moest doen... Het is nog echt een onbeschreven blad. Is het. Veel mensen kennen hem niet. Uh, maar ook de manier waarop hij de media te woord staat. Hij is relatief kort pas in Den Haag. Sinds 2021. Hij is al vast invaller geweest. Voordat hij vastkamerlid werd. Onder andere voor Pieter Omzicht toen hij ziek was. En zijn burn-out had. Maar je merkt aan Bontebal. Hij heeft pas sinds kort weet hij dat hij dit gaat doen. En hij moet nog helemaal in die rol groeien. Hij is nog geen gepolijst lijsttrekker op dit moment.
2: Maar is dat dan ook niet een beetje jammer ergens? Want hij geeft nu gewoon uh, uh, direct antwoord op vragen. Uh, eerlijk. Maar straks is hij misschien al drie stappen verder aan het denken... hoe dat politiek allemaal voor hem gaat uitpakken. En dan komen er weer geen heldere antwoorden op onze
0: vragen.
1: Ja, inderdaad. nou ja, maar dat, dat, laten we maar, maar nieuwe vragen
2: lopen.
0: Waarom is dat dan jammer? Want dat lijkt me juist heel positief.
2: Nou ja, ik. Ik ik, 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 uh, vind het jammer als
0: de helderheid weggaat. Ja, Ja. ook dat. Dat Juist als iemand onbeschreven is, want eh, we hebben nu weer best wel lang over de poppetjes, maar. Ja, het verhaal... oh, maar daar zouden
1: we het niet over hebben eigenlijk, de nee, ik... ja,
0: ja. ja, nee, ja, ik, heb het, uh, ik heb wat podcast teruggelegd, <lacht> ja. daar hebben jullie het vaak over. Maar ja. het gaat nu heel lang over het poppetje. Maar juist omdat iemand onbekender is, gaat het verhaal meer centraal staan.
1: N- ja. ja, maar ook het persoonlijk verhaal raakt, dus dat probeert Bontbalk in zijn filmpje, ja. raakt wel het verhaal van het, uh, van, het, van het CDA, het verhaal dat ze nu willen vertellen. Hè? Die jongen uit Rotterdam. En maar dat hoeft toch geen probleem zijn? Dus nee, dat, dat is helemaal goed. Ja. Nee, ik merk ook dat hij veel krediet krijgt in de media op dit moment, wat ook terecht is. Hè? Uh, ja, nou ja ja. ja. ja, toch, als je nieuw bent.
2: Ja, laat maar zien dat dat me zien wat je ja, kan. Ja. Zeker. En het, is, het, 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 het helpt gewoon dat het een aardig man is. Ik heb hem ook een aantal keer gesproken. Hij is heel benaderbaar. Uh, uh, ja, weet je, ik bedoel, uh, in Den Haag kom je niet heel ver als je niet op een bepaalde manier aardig bent. Maar hij is het zeker, echt. Maar als we het over de inhoud gaan hebben, dan ja, komen dan we ook gaan, wel even ik, bij de DVD uit. Ik wou het zeggen, we gaan even een hele andere partij gaan we op de vingers ja. kijken. Woensdag.
1: Uh, sloeg ik een groot nationaal uh, dagblad open, een krant:
2: de Volkskrant. Nou de ja, dat was, wilde, ja. Ik ja. Even, wilde ik
1: eigenlijk wel even geheim houden. Want okay. er stond namelijk een verhaal in: liberale jongeren, de VVD kan zich echt niet meer een asieltunnelvisie permitteren. Ja. In de Volkskrant. Dat is natuurlijk ja. heel bewust gekozen om wat in de Volkskrant te doen. En niet in de Telegraaf bijvoorbeeld. En, en, ja. en dan
2: zeg ik er nog eventjes bij dat het stuk was ondertekend... door Bram van Bon en Maak Presser. En Maak die zit bij ons hier nu aan tafel van de JOVD. Straks de toekomstig de de voorzitter. voorzitter, ja. De de ja. voorzitter. Uh, ja, dat heb je mooi in die Volkskrant te parkeren dan.
0: Nou ja, ook daar moet je soms een, 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 punt, een punt kunnen maken. We hebben uh, afgelopen jaar, ik, ik, ben nu, ik word voorzitter in oktober, maar afgelopen jaar samen met Bram en, uh, en Michiel, Michiel is voorzitter, Bram als voorlichter, ik als uh, politiek bestuurslid, hebben wij uh, heel erg bewust gekeken naar uh, de thema's die we wilden agenderen. We hebben het veel gehad over kansen voor gelijkheid, wat terugkomt in het stuk, over klimaat gehad, wat terugkomt in het stuk, compensatie, wat terugkomt in het stuk. Um, en we hebben daar de Volkskrant altijd een beetje in vermeden. Ehm... Um, maar juist nu uh, wilden wij dit statement wel maken... omdat deze onderwerpen belangrijk zijn. En je kunt, eigenlijk, je kunt het veel beter trekken. Je kunt nog veel meer dingen benoemen... maar door de manier waarop het kabinet is gevallen... Uh, wat je er ook verder achter ziet of denkt... en, en hoe je het politiek duidt... het kabinet is gevallen op het thema migratie... met daarmee het, uh, de, de grote kans... Uh, dat het over migratie vooral zou gaan tijdens de verkiezingen.
1: Ja, en wat mij dus aansprak ja. in het stuk... Twee, twee dingen, dus over inhoud gesproken. Jullie zeggen, van maakt er geen one-issue uh, verkiezingsthema van... maar gaat over de echte problemen in ja. de Nederlandse samenleving hebben. De andere problemen, zou je ook kunnen zeggen. En VVD g- komt terug bij het liberalisme. Ja. Waarom is de VVD geen liberale partij meer?
0: Ja, dat hebben we niet gezegd. Um, wij, de VVD is nog zeker wel een liberale partij, maar... Um... De, de, afgelopen, uh, de afgelopen jaren heeft tijdens verkiezingen, zoals wij, hem, uh, zoals wij ze hebben gezien... Uh, wel altijd centraal gestaan dat we verantwoordelijkheid gaan nemen... dat we zorgen dat het land verder komt. En dat is ook belangrijk... Maar dan weet je ook niet precies meer waar de partij, uh, uh, waar, waar de partij nou echt uh, op wil sturen met het land. Dus verantwoordelijkheid nemen en bestuur is belangrijk. Maar je moet ook visie hebben. Nou, ik wil geen visie. Het hele woord visie gaan we, we vermijden. Nee, nee, okay. nee, dat hele <laughs> woord visie. Maar je moet wel een verhaal hebben op alle thema's waar je dan over gaat besturen. En dat is ook belangrijk. Um, het is belangrijk dat je gaat besturen. Maar wat is dan dat verhaal? En nu op migratie gaan de VVD en de EOVD elkaar denk ik goed vinden... Uh, maar wij vinden het ook belangrijk dat op die andere thema's er ook oplossingen zijn.
2: De kop van het stuk is: uh, VVD kan zich geen asieltunnelvisie
1: ja. permitteren. Ja, <laughs>
0: ja dat tunnelvisie Dat is een andere visie. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. <laughs>
1: nee, maar dat liberalisme. Vertel eens naar nou wat voor. Een, want jullie willen toch een beetje terug naar uh, de kernwaarden van het liberaal denken. Ja. Hè? En waar, waar staat dat liberalisme volgens de JOVD voor? En wat is de VVD dan kwijtgeraakt? Of waar waar, waar moeten ze naar terug?
0: Nou ja, kijk, uiteindelijk wil je dat we... uh, Het verschil tussen een een sociaaldemocraat en een liberaal is... dat je een liberaal wil dat we allemaal vanaf dezelfde uh, startpunt beginnen... en dat het niet uitmaakt wanneer je over de eindschepen komt. En een sociaaldemocraat wil je dat het op hetzelfde moment over die eindschepen komt. Dat het eindigen gelijk. Uh, En wij willen dat, er, uh, dat de VVD daar weer meer naar terug gaat. Dus dat ze je, je meer gaan redeneren vanuit die gedachte. van Oké, okay, zorg dat we gelijk over die eindslap... daarom hebben we het over kansen ongelijkheid.
1: Dat we, hè, dat... Om het even simpel te maken... je zegt van iedereen moet de kans krijgen... om zich naar zijn vermogens... Hè, naar zijn, naar, en ook naar zijn talenten te ontwikkelen in de ja. samenleving. Ja. Maar niet iedereen hoeft huisarts te worden. Nee. En niet iedereen hoeft topsporter te worden? Nee. Uh, en voor iedereen is er een andere eindstreep. Die de, en die, die ligt nog ja, verder lijkt, en dat... Het
2: lijkt net alsof de sociaaldemocratie dat zegt. En dat zegt de sociaaldemocratie nou, niet. Ja, Mijn nee,
1: volgende vraag ook. Ja. Willen sociaaldemocraten dat
0: dan wel? Dat iedereen. Uh... Nee, volgens mij niet. Maar het gaat er meer om hoe je eindigt. Kijk, jij krijgt, iedereen moet een, een bepaald pakket aan kansen krijgen. En dat begint bij onderwijs. Dus we zorgen dat iedereen het maximale uit zichzelf kan halen. En dan moet je dan vanaf dat punt zelf kijken wat je daarmee doet. Jij kan nog steeds fouten maken. Je kan andere keuzes maken in je leven. En als ik dan van het laddertje val? Nou, dan zijn er genoeg regelingen waarmee we dat kunnen opvallen. Ja, maar dan, zeg je,
2: dan, dan, dan doe je dus eigenlijk daarmee iets wat veel meer past binnen die gedachtewereld van uh, de sociaaldemocratie, Die gewoon zegt van eh, je moet dan op een gegeven moment... toch maar eventjes naar de uitkomst van het, uh, van het proces kijken.
0: Ja, dat klopt. Maar dan kijk je meteen naar, naar wat er in allemaal mis kan gaan... Maar het gaat, erom, het gaat om dat startpunt. En dat startpunt is voor veel mensen uh, is dat anders. Uh, je moet het wel het maximale uit jezelf kunnen halen. En wat er onderweg gebeurt, daar moet, de, uh, daar moet een overheid ook wel voor zijn. Maar het begint uh, bij het startpunt. En wij zijn ook natuurlijk de jongeren. De VVD-jongeren, liberale jongeren. Dus dat is voor ons ook het belangrijkste. Waar je begint, want daar zitten wij allemaal in die fase. Ja.
1: Um, en dan zeggen jullie ook, ook aan het begin, dat start je carrière. Zorg ervoor ja. dat mensen uh, goed beloond worden. Op het moment dat ze uh, voor, voor, hun, uh, voor hun arbeid... Mm-hmm. uh, uh, Jullie hebben het ook over over onder andere uh, vermogen... Dat dat de verdeling, dus waar we het net al over hadden. Nou, we hebben het over de inkomsten uit vermogen. Ja, inkomsten uit vermogen. Ja, we zijn muziek, niet gewoon ja. vermogensherverdeling. Nee, 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 nee. Dat, nee, nee, nee. Nee,
0: dat wil ik je ook niet.
1: Ja, nou, dat, ook dat niet, is eigenlijk het enige
2: wat echt telt. Hè? Want vermogen, dat is.
1: Nou, je kan vermogen getoven. wel herverdelen hè? op het moment dat je dat Dat kan. Je wel via belastingen doen. Maar je bedoelt het communisme. Dat je ja, dat gaan opgeven. we dat nee, 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 dat okay. soort.
2: Uh... Nee, maar uiteindelijk gaat het uiteindelijk. Uh, gaat het natuurlijk om het inkomen wat je uit de vermogen haalt. Want. Het vermogen dat staat ergens en dat doet niks. Het inkomen, de rente die je erover binnenhaalt, mm-hmm. of de, 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 de koerswinsten die je erop haalt, die zijn uiteindelijk eigenlijk bepalend voor jouw inkomen. Ja. Dus ik zeg ja, maar over het, dat
1: Waar je wieg staat. Ik, ik moest heel erg denken aan uh, het uh, boek van Sanne schimmel uh, mm-hmm. Waarin hij eigenlijk ook zegt: van ja, het maakt nu op dit moment heel erg uit waar je wieg staat. En voor een, li- en voor een liberaal zou dat. Uh, is dat, uh, hoor je hoor daar niet achter te staan. Hè? Iedereen moet, waar je wieg ook staat, gelijke kansen krijgen. En het moet niet uitmaken hoeveel geld je ouders op de bank hebben staan... Mm-hmm. waar je later op kan wachten en op kan gaan zitten... Maar je daar is je
0: OZOVD ook? ook echt voor gestaan. Wij we, we hebben nog uh, door heel Den Haag uh, met een wieg gelopen... en overal shots gemaakt van, en een film gemaakt van... joh, het mag niet uitmaken waar je wieg staat. Sanders Schilmepeng is liberaal van het jaar geworden, 2022. Ja,
1: dat, uh, ik gezien, ja. Ja, uh,
0: het, het, ja het, het is een boodschap die wij wel belangrijk vinden. En je moet, wij moeten een beetje het tegenwicht gaan bieden. Uh, of weet het, de tegen te- te gaan hangen bij de VVD... voordat we willen verantwoordelijkheid en willen besturen. Want je ja. moet wel ergens. En scholing
1: is ook belangrijk erin... Ja. Ja. Maar waar het
2: een beetje op neerkomt is dat jullie kijken naar de VVD... en zeggen van nou, die VVD is een soort van renteniersliberalisme. Dus het, 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 het werken niet zozeer belonen als wel vermogen belonen. Want ja, dat wordt veel
0: later lager belast. Nou, het wordt, ik, ja, dat klinkt alsof het actief is, maar het wordt, het, het wordt, wel, het wordt vaak vergeten. Dat, 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 dat is het meer. En we moeten daar wel meer naar terug. Het is, daarbij sluiten we het stuk ook af. Ga niet alleen voor je eigen schone oprit, ga terug naar het liberalisme. Oké, want het liberalisme houdt niet in, zoals ze dat
2: bijvoorbeeld bij het CDA denken, in jouw ogen, dat uh, ieder voor zich,
0: uh, nou ja, zorgt en en, en de rest vergeet. Nee, dat dat is niet, uh, want je hebt allemaal bepaalde uh, hoeveelheid vrijheid, maar uh, jouw uh, het, mijn vrijheid eindigt, waar die van jou begint. Dus het, zijn, het, zijn, je hebt, het gaat vanuit het individu. Het gaat om uh, je individuele vrijheden, maar
1: die zijn niet ongelimiteerd. Want je kan daarmee anderen schaden. Nou, laten we dan even naar het verhaal van jullie ja. kijken. Noem even een paar punten op. Wat moet er anders? Waar, waar zouden de verkiezingen over moeten gaan, volgens de JOVD?
0: De verkiezingen mogen wel over migratie gaan. Maar we moeten ook een antwoord hebben met hoe we met klimaat omgaan. Nou, wat
1: zijn de antwoorden? Hoe, nou, met klimaat. Noem de maar thema, de grote thema's. Benoem ze even. Ja, uh,
0: je hebt klimaat, je hebt kansenongelijkheid, je hebt onderwijs, je hebt uh, wonen. Dat, mm-hmm. zijn, dat zijn wel onderwerpen waar ook voor jongeren belangrijke. belangrijke uh, waar, waar, veel, waar veel aandacht naartoe moet gaan. Ja, en hoe moet het anders? Nou ja, dat heb, daar is het ja, stuk nee, nee, maar voor. Daarom zie je, maar je
1: zit hier om wat verder even ja. goed te lichten.
0: Uh, ja, ja. D- d- bijvoorbeeld, ja, wat wil je weten? Zeg het maar. Ik bedoel, uh, stel maar een vraag.
1: Ik, uh, ja, nou laten we eens kijken naar. Uh, uh, Eerst naar uh, arbeid en vermogen. Hè? Ja. Dus naar hoe moeten we het fiscaal stelsel uh, gaan hervormen... zoals bijvoorbeeld ook D66 bepleit?
0: Nou ja, volgens mij uh, niet alleen D66. Ik heb, uh, de, de, we, het, het stelsel is zo ingewikkeld... waar ik, wat, waar ik net al zei in, in, eerder in, de, in, in het verhaal. Um, het feit dat je inkomsten uit je vermogen um, ja, beperkt worden belast... Um, en je voor een 40-uurige werkweek allerlei toeslagen nodig hebt... voor, voor sommigen om, om rond te komen... Dat is, dat is totaal scheef. Dus dat moet je naar nou elkaar toetrekken. De euro's die je uit uh, je vermogen haalt, omdat je hebt gewerkt, je hebt vermogen opgebouwd en daarmee kun je gaan rentenieren. Daar kun je heel veel geld mee verdienen. Uh, of in ieder geval, je kunt heel veel geld verdienen uh, met die inkomsten daaruit, want die worden b- werkbelast, belast. Maar als je 40 uur gaat werken, je bent dat vermogen nog aan het opbouwen of je bent nog aan het naar de stap voor een huis kopen of iets anders aan het uh, toewerken... Uh, dan word je veel zwaarder
1: belast. En dat is scheef. Dus dat nou, moet meer naar elkaar toe. Wat bijvoorbeeld Sander Schimmelpennink uh, zegt in uh, Sander en de kloof... is je moet eigenlijk alles als inkomen gaan zien. Dus of ja. je nou inkomen uit arbeid houdt of inkomen ja. uit vermogen... Dat, uit moet dezelfde, erfenis, dat moet je op dezelfde manier gaan belasten. Ja. Waar komt er dan op neer dat je 50 tot 60 procent belasting kan gaan betalen? Op het moment dat je. Nou, nee, dat, dat hoeft natuurlijk niet, want op het moment als je, als je, dat houden wij ook niet per se voor. Als je erfenis, als je, je, erfenis, als dat, als je nee. erfbelasting weggaat en het komt gewoon in box 1 terecht. En je gaat daar gewoon ja, inkomstenbelasting ja, over betalen. Maar op het
2: moment dat je, dat, je, uh, dat je het gelijker trekt, dan kan arbeid
0: dus minder zwaar ja. belast worden. Ja. Hè? Dus je kunt het over de, de hele breedtes, kun je het lager maken. En, 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 los, en los daarvan, ja, precies, je trekt het meer naar elkaar toe. En los daarvan moet er ook gewoon minder worden uitgegeven. Incidenteel, vooral, want dat, daar hebben we het ook al een beetje over gehad. Er wordt echt met, met, met geld, er wordt overal een zak geld tegenaan ge, gezet en er worden geen
1: keuze gemaakt. En dat ja, en zie dat, je dus, dat, dat zag je ook terug in het rapport, in een ja. jaarverslag van de uh, Raad van State. Ja. Zij adviseerden ook: uh, maak heldere keuzes. Ja. Uh, ga accepteren dat niet iedereen geholpen kan worden en ja. stop met. Ieders, iedereen en alles compenseren.
0: En wat ons betreft zou je daardoor dus ook in, in, in die mate minder gaan uitgeven. Want daardoor kun je die belastingen naar elkaar toe trekken. Daardoor hoeft het ook niet allemaal zo hoog te zijn. We hoeven het niet te hebben over veert, orders van grootte in 40 en 60 procent. Dan kun je minder belasten, minder uitgeven. Eh, minder incidenteel vooral. Um, en gewoon keuzes maken. Precies waar we het net al over hadden. Dat je uh, nu politieke partijen hebt... die voor hun principes kunnen staan. Die kunnen zeggen, wij vinden dit belangrijk. En de andere partij zegt: wij vinden dat belangrijk. En tot een compromis kunnen komen. En niet partijen die het maar gaan afkopen... of het probleem
1: uh, weg willen werken op die manier. Omdat dan de coalitie niet valt. Het, zijn, het is geen populair onderwerp. Hè? Op het moment dat je het over uh, bijvoorbeeld... die hervorming van het fiscaal stelsel nee. hebt... en dat je... Uh, vermogen net zo gaat belasten als... Nee, uh, inkomsten uit vermogen. In, uh, ja, het uh, wordt uh, heel uh, vaak fout uh, okay. gedaan. Inkomsten, dan zeg je het inderdaad. Inkomsten uit vermogen. Maar ook op het moment dat je dus een erfenis... dat jouw inkomst is. Hè, je krijgt in een bepaald jaar een erfenis. Ja, dan zijn jouw zo. inkomsten. Dan ja. wordt dat veel zwaarder belast dan nu. Heel. Dat is, er is ja, dat maar als je de rest
2: van de jaren bij. dan minder belasting betaalt...
1: over je ja, gewone slages... Dan... Je kan er een ideologische... Uh, uh, discussie over voeren. Maar er dus zat ook in dat Ibo vermogen is dan een kleine enquête en het belasten van uh, erfenissen uh, wordt als en zeer oneerlijk ervaren als je naar die enquête kijkt. Maar jullie hebben het bijvoorbeeld ook over uh, je, kunt
0: kunt ook rente een je kunt er best een belastingvrije Tuurlijk, route in plaatsen. Je kan er best iets doen. Ja, ja. Het, hoeft, het hoeft niet zo. Het, het gaat ook niet dat, dat we elke, dat het meteen een, een enorme belasting is. Nee, maar je
1: moet te kijken naar de voor, de, wat, wat ja. jullie voorstellen en wat ook hoe dat lastig is. Bijvoorbeeld hypotheekrente aftrekken. We mm-hmm. gaan kijken. Stellen jullie toch voor een ja, stuk? Zeker is binnen de is zowel is in de gevoelig, samenleving ja. heel gevoelig, maar ja. binnen de VVD ligt dat helemaal heel gevoelig. Ja, klopt. Ja, ja en toch doen zeg je. Ja,
0: de, de, ja, goed. De 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 JOVD is er is er al enige tijd voorstander van, um, omdat je het het is het is eigenlijk heel scheef. Het zorgt ook voor. Um, het zorgt ook voor hogere huizenprijzen, want mensen willen meer betalen... zodat ze meer hypotheekrente kunnen aftrekken. En het zorgt er ook voor dat, we, uh, dat je niet dezelfde... Uh, je, je, je bent uh, eigen huis kopen aan het sponsoren... en mensen kunnen daardoor niet meer de keuze maken van... goh ik geef mijn geld ergens anders uit en ik huur... Uh, omdat het makkelijker is om te kopen. En het is al zo moeilijk om te kopen. Ja, en
1: hoe kijken jullie naar inkomsten uit vermogen... op het moment dat je je huis verkoopt? Dus, uh, de, de... Dat is ook inkomsten. Dat zou je ook moeten belasten.
0: Als jij uh, je huis voor twee ton koopt en je verkoopt het voor vijf ton... heb je drie ton uh, verdiend. En dat
1: zijn gewoon inkomsten. Ja, maar dit is toch... Als als je binnen de VVD dit soort dingen roept...
0: Ja, de de JOVD vindt dit. En ik ben de vertegenwoordiger van de
1: JOVD dat snap ik. uh, Maar jullie proberen iets los te maken bij de VVD'ers. Nou ja, we we proberen in ieder geval het gesprek
0: gesprek uh, open te breken. Want dat... uh, ja, perkt, perkt, ja. ja, maar de aanhouden wint, dat denk ik wel. Um, en binnen de JOVD ligt het ook gevoelig. Dus het is niet zo alsof wij daar zelf geen discussies over hebben. We hebben daar heel veel discussies over, maar ook wij hebben een programma. En uit alle discussies volgt zo'n programma.
1: Dus er is, er is, er is goed over nagedacht. Um, ja, dan nog een scholing. Ja. De, de Luzak-colleges, uh, ja. daar willen jullie vanaf. Jullie zeggen iedereen moet gewoon goed onderwijs nou, krijgen. Nee. Het moet niet meer nodig zijn om... Uh, uh, het, als je het geld hebt. Het, het mag je... wel al kunnen. Ja.
0: Alleen uh, ons onderwijssysteem kan niet concurreren met uh, de particuliere, uh, de, het particuliere onderwijs. Dus, dus het is veel aantrekkelijker als je het kan betalen... om naar particulier onderwijs te gaan... dan het reguliere onder- onderwijssysteem. En het moet een keuze kunnen zijn. Maar het is hetzelfde als met alle onderwerpen... die we net al hebben besproken. Mm. Het is geen keuze meer, omdat het gewoon veel aantrekkelijker is. Dus het is logisch dat als je het geld hebt... dat je je kind naartoe stuurt. Want je hebt een kleinere klas, je hebt meer begeleiding. Je, kunt makkelijker, je bent flexibeler in uh, welke richting je opgaat... met je profielkeuze. Het, het, het is makkelijker om die bijles... even voor de persoonlijke begeleiding te doen. En hoe los je het op? Door ervoor te, te, door, door, door te, te zorgen dat, dat het onderwijs beter het in ieder geval is, ja. uh, flexibeler kan zijn. Want dat is het soms gewoon niet. Als jij je keuze hebt gemaakt voor je profiel op het reguliere onderwijs op de middelbare school, dan kun je daar niet, bijna niet meer van af. En er zullen vast mensen zijn die uitzonderingen hebben, en, maar de, 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 je kon er eigenlijk niet meer van af. Terwijl als jij zegt, oké, ik betaal uh, een behoorlijk bedrag bij Luzak... dan kun je gewoon wel die keuze veranderen. En jongeren uh, jongeren en zeker uh, middelbare scholieren... worden best wel gedwongen om heel vroeg een keuze te maken... van, goh, uh, ga ik alpha doen of ga ik beta doen? En die zitten daar dan aan vast... Terwijl als je, je ouders hebt die het kunnen betalen of mensen in je omgeving die het kunnen betalen, dan kun je dus wel de switch maken uh, naar Luzak of naar een andere particuliere onderwijsinstelling. En dan kun je die switch dus van profiel als blijkt dat je het verkeerd hebt gedaan. Ik wil je eigenlijk
1: even vragen om één zin voor te lezen uit je, uit je eigen stuk. Mm-hmm. Vanaf het liberalisme. Ik Omdat je het zelf geschreven plaatje, het ook even zelf voorlezen. Het liberalisme is immers van oorsprong
0: een emancipatoire, ge- uh, emancipatoire gedachtegoed en geen legitimatie van bourgeoisie-belangenbehartiging. Ja, dat klinkt ja, het is een wel mond heel vol hè?
1: Ja, dat is een ja. mondvol. Want het klinkt ook heel goed. Ik had, ik had
2: de, de, de vakbond voor rijke, vermogende mensen bedacht.
0: Ja, dat het kan ook. ja. <laughs> maar is de VVD dat nu? Ja, uh, wat ik al zei, misschien niet actief, maar het wordt wel vaak vergeten.
2: Nou ja, ik heb ook nog wat uh, koppen bij elkaar ge gesnuffeld van de afgelopen jaren uit de koker van de JOVD. In 2019 toen schreven jullie... de VVD dwaalt af van het liberale pad... Mm-hmm. en wordt steeds meer een lol en partij. Nou ja, dan zeg je eigenlijk ook van... Hè, het gaat meer om conservatisme dan over liberalisme. In 2023, begin dit jaar, was het... waar is het liberalisme gebleven? Toen was het helemaal zoek, klaarblijkelijk. Uh, ja... Uh, er is wel een, 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 wat te doen, zal ik maar zeggen. Ja. En die kans die hebben die ook. Want die is er nu, ja. Rutte, die is.
0: Nou ja, het is niet zo dat, 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 dat Mark Rutte daar. Het, 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 ja, goed, ik, ik weet niet of wij. Nou ja, hij, ik, hij, ik, hij is onze on, zeer wa- geliefde oud-landelijk uh, land, uh, voorzitter. Een van mijn voorgangers. Ja, maar hij zat als een soort van en... warme deken lag hij over alles heen. Ja, en... misschien wel, maar d- 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 is, die kans is er nu. Een ja. revolutie, man. Ja, nou dat woord zou ik zeker niet in de mond willen nemen om voor een revolutie te breiten. Maar er is nu kans met uh, precies wat we net zeiden bij Henry Bontebal. Hij is misschien minder bekend, maar dat geeft ruimte om juist te focussen op de ideeën. Dan kunnen we het minder over de poppetjes hebben. Dan kunnen we meer naar de ideeën kijken. Door, de hele, uh, door het hele vertrek Het is misschien uh, jammer voor de democratie, want de kwaliteit gaat wel omlaag. Maar doordat de gezichten minder bekend zijn, kan het meer over de inhoud gaan. Zie je dat, de
1: nieuwe lijsttrekker Dylan, die dan dus ook doen. Dat is wel belangrijk. Ja, en ja. zij moeten het gedachtegoed goed gaan uitdragen. Ja, vooral ook omdat zij uh,
0: vooralsnog geassocieerd wordt met juist dat law en order gezicht van de VVD. Ah, ja, dat, dat is helemaal niet zo heel erg. Um, wij vonden het wel jammer dat er uh, heel veel nadruk werd gelegd meteen op de lijsttrekker en op van Mark Rutte. En dat we minder eerst naar die idee gingen kijken. Maar er wordt nu wel hard gewerkt aan het uh, verkiezingsprogramma. Uh, ja, dat moet ook, want die daar, moet uh, het moet, moet snel af zijn, ja. maar daar wordt nu hard aan gewerkt. Daar kan nog veel input op leveren. Dat gaan we als JVD ook zeker uh, proberen te doen... Uh, via amendementen op de vergadering van de VVD... Um, En dan kunnen we het wel veel meer over de inhoud hebben. En wat ik zelf wel het idee heb... is dat daar nu wel de focus op ligt bij de VVD. Dat het nu wel over dat verhaal gaat. Dus het lijkt erop alsof het wel langzaam effect heeft. En wat dan de uitkomsten zullen zijn... dat is aan de VVD groot. maar het het lijkt erop alsof nu wel het verhaal... op dit moment centraal staat. Maar
1: het verhaal verhaal van jullie in de Volkskrant... en nu hier... -hmm. uh, is wel erg... radicaal voor de conservatieve tak van de VVD. Ja, maar dat... Dat, dat zorgt er wel voor liberaal, dat, liberaal, dat wil het gesprek het ja liberaal het is gewoon liberaal maar... ja.
0: nee, het zorgt er wel voor dat we het gesprek aan kunnen gaan en los van hoe, hoe uh, radicaal het is um, het is niet noodzakelijk links of rechts er zitten wat wat progressievere elementen in maar er zitten ook gewoon elementen in waar we zeggen we willen gewoon dat er minder wordt uitgegeven kijk vroeger wisten we uh, de VVD als die in het kabinet zit dan wordt er goed gekeken naar de overheidsuitgaven. Um, je wist gewoon, we gaan er, er, daar, daar goed mee om. En dat is doorgeslagen. Dat ook al, er zijn veel uh, van, de, van de bezuinigingen in de uh, kabinet de Rutte, daar is al hartstikke veel over geschreven en over gezegd. Dat is niet allemaal goed gegaan, maar je wist, VVD zorgt ervoor dat er niet voor wordt uitgegeven. En toch is er afgelopen jaar, omdat er economische trucjes waren, uh, best veel... Er is heel veel, veel geld uitgegeven. Gegeven. Ja, er is heel veel geld ja. uitgegeven. En in ons stuk zeggen we ook, stop met compenseren, stop met overal geld tegenaan zetten, uh, zorg ervoor uh, dat, dat we die, die systemen, dat we er in ieder geval het gesprek over aangaan. En dat is ook precies wat wij willen doen. Dat is precies wat er nu nodig is richting uh, de verkiezingen. En gelukkig zien we wel uh, dat die discussies wel worden
1: gevoerd binnen de VVD. Dat, betekent maar de, niet maar de, dat de JOVD wil iets teweeg brengen. We willen de discussie aanwakken. De, de ja. ja, maar wat, 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 gevoel, voor. wat voor gevoel krijg je nou op het moment dat je met, met het verhaal aankomt bij de moederpartij? Hebben ze dan zoiets van, uh, heb je ze weer... Of uh, nou, heeft het echt
0: impact? Ik heb amper, uh, amper negatieve reacties gehad vanuit VVD-kringen. Kijk, er zijn, uh, zijn wel discussies. En, en niet iedereen is ermee eens. En er zijn wel mensen die ook tegen mij gezegd: nou, dit is wel een beetje dit en dat. Maar het zorgt er wel voor dat het gesprek op gang komt. En dat is uiteindelijk het doel. Dat is ook het doel van de JOVD. Uh, Pieter Oud noemde ons het, de, de veer in het liberale uurwerk. Mm-hmm. En die rol proberen wij te vervullen. Die is juist belangrijk. Juist nu nou, met zo'n leiderschapswissel... juist nu er uh, een nieuw verhaal komt. Ja, laten we niet vergeten dat Mark Rutte daar
1: ook ooit begonnen is. Ja, en Mark Rutte noemt zichzelf altijd wel een echte liberaal. Alleen ik denk dat hij een neoliberaal is. Maar volgens Rutte zelf bestaat dat niet echt, het neoliberalisme. Ja, dat, dat, ja, ja. dat, dat
0: krijgen wij ook altijd aangeleerd in, in, ja. door onze eigen trainers. En ik, ik denk dat dat ook niet... Ik, denk, ik ben het daarmee eens. Dat liberal,
1: uh, neoliberalisme niet bestaat? Nee, want wat is dat dan? Ik bedoel, de Duits... Neoliberalisme komt er eigenlijk op neer zolang er geen werkeloosheid is. Ik ga het heel simpel maken. Ja. Zolang er geen werkeloosheid is en de economie draait goed... Gaat het goed met Nederland?
0: Ja, volgens mij is dat een manier van economisch denken. Maar gaat dat niet over liberalisme? Dat wordt dan gekoppeld aan het liberalisme. Terwijl liberalen geloven dat je uh, gaan uit van individuele vrijheid. Maar dat is iets anders dan een, een, een economische manier van werken. Koppelen aan een, aan een stroming. Dat is een leuk trucje, maar in de praktijk is het niks.
1: Wat gaat de rol van de JLVD zijn?
0: De VVD scherp houden. Wij wij proberen in ieder geval dat het gesprek op gang komt. En dan nemen wij zeker, er zitten wat wat scherpe zinnetjes in... dan nemen wij liever die rol eh, dat we wat scherpere zinnen erin plaatsen... en dat de discussie wordt aangewakkerd. Want dan hebben we het er wel over. Dat is uiteindelijk de rol van de JOVD. Nou,
2: en dan is het uh, tijd om te gaan afkondigen. Maak Besse. ik wil je hartelijk danken. Je bent straks uh, voorzitter van de JOVD per 1 1 oktober. Oktober. Dan uh, zetten we dat in agenda. Leendert, jij bent volgende week weer gewoon. Uh, ja, wij samen toch? Ook weer hier? Uh, volgende week? Uh, volgens mij wel. Mm, dat moet ik even in mijn agenda kijken. Okay. <laughs> <laughs> maar anders is Mark Beekhuis hier uh, weer gewoon. En uh, uh, staat er weer een, uh, een gewone. Zoals mensen gewend zijn in de Den Haag. Dat ja. bedoel ik. Uh, nee, volgens mij ben ik volgende week. Uh, uh, is, is Mark er weer? Ja. ja.